0: Radio 4 taler med Danmark.
1: Velkommen til Talentlab. Din hvert er Frederik Lyne. God aften og velkommen til Talentlab her på Radio 4. Talentlab er sted, hvor du hører Danmarks bedste fritidspodcast. Aftens program fortsætter det tema, som vi har kørt nærmest hele ugen her. Det er nemlig julespecial uge her på Talentlab. Det betyder, at hver dag der vil I høre et interview med nogle af værterne fra de podcasts, som bliver sendt her på Talentlab. Og dertil så sender vi nogle af de værters afsnit i forbindelse med deres interviews. Og ideen er egentlig simpelt, at vi bare gerne vil lære de her forskellige værter lidt bedre at kende. Og i aften... Der er det Preben Pedersen fra podcasten Gamle Mænd i Nye Spil, som han har med sin medvært Jakob Tarkhilsen. Det skal jo sjovt nok handle om en masse spil og gaming, men jeg vil faktisk undlade at sige for meget. Jeg synes egentlig bare, vi skal springe ud af det. Her kommer Preben Pedersen fra Gamle Mænd i Nye Spil. Hej Preben.
2: Hej. Hej Frederik, du, Hej Frederik. Hej så.
1: Du er en af værterne på podcasten Gamle Mænd i Nye Spil, og din bedre halvdel, han hedder Jakob Tjerkilsen, og han kunne desværre ikke være med, med i dag. Men tak fordi du gad at, at være med i det her interview.
2: Helt sikkert. Jeg vil rigtig gerne.
1: Det, nu, nu, nu er det ikke nogen hemmelighed. Det her afsnit, det bliver godt nok først sendt efter jul, men jeg synes godt ligevel vi lige kan dvæle lidt ved julen. Er du øh, i julestemning?
2: Ja, for sævren. Der er op til den store guldmedalje, og... Jeg har min partner, så vi skal holde ved hendes familie den 23, og min familie den 24, så det er fuld gas på. Så, så I kører dobbeltjul? Vi kører dobbeltjul.
1: Okay, hold op. <laughs> er der noget særligt ja, er der, er der ved julen, som du sådan sætter ekstra pris på?
2: At være sammen med min familie. At have den mulighed for at nyde hinanden på en uh, god måde, og med nogle gaver, som ikke behøver så koste verden, men mere glæden ved at kunne give dem.
1: Okay. Ja, yeah, dejligt. Um, det skal ikke handle for meget om julen nu, selvom det, vi nok kunne tale om det, det, mere om det. Vi skal jo snakke om jeres podcast, der er Jacobs. Um, Preben, vil du ikke lige rigse konceptet op for gamle mænd i nye spil?
2: Jamen, gamle mænd i nye spil er to uh, gamle mænd i midtførene, som uh, godt kan lide at lege og være som uh, små børn. Det får vi lov til at være igennem og spille på en Xbox. Vi uh, bruger det så også til at udvide det med at snakke om, hvad jeg kan spille, gøre som er godt. Og hvad kan spil gøre, som er skidt? Og så har vi valgt også at prøve at fokusere lidt på noget udstyr, så vi kan se, hvad, hvad er godt nu. For eksempel en headset-test, vi har lavet, hvor vi har taget priser helt fra bunden til 100 kroner op til tre 4000
1: Hold da ja <laughs> øhm, Hvordan kom I på ideen til at lave den her podcast?
2: Jamen, det var fordi min øh, marker havde den her lyst, at han øh, kører meget bil, når han skal ud øh, med sit arbejde. Og så lytter han til podcast, og så snakkede vi om den dag, og tænkte, at det kunne ikke at være sjovt at lave en podcast. siger, men det skal vi da bare. Og mm. så, så rullede bolden. Det var lidt med at finde, hvad havde vi egentlig lyst til at snakke om. Og, og vi nød det der med at kunne spille, og når vi kunne sidde og spille dem, så kunne vi sidde og snakke om, hvad der og hvordan livet det var. Jeg tænkte, det skal da være det, vi snakker om. Vi skal da prøve at komme ind på det. Så vi startede med mobilspil, og tænkte, det synes vi ikke rigtig er nogen, der, der hører. Hmm. Og så sprang vi over til, til Xbox, og så øh, hoppede vi videre til interviewdelen og, og testudstyret. så øh, det kom en tag af, af det, man selv lyttede til podcast, og synes, det skulle være spændende for noget. Hvad vil til at kræve at lave sådan en podcast?
1: Spændende. Er I, øh, er I inspireret af nogle, nogle andre podcast?
2: Åh, oh, jamen, yeah, uh, vi, vi, uh, vi lytter jo til en del. Vi lytter til nogle amerikanske, hvor How to, how to Learn to Podcast, for eksempel, mm. som uh, fortæller nogle uh, gode bidder om, hvad, hvad man kan gøre for at øge sit lyttertal, eller hvordan man kan sætte denne uh, podcast godt op. Uh, vi lytter til uh, Trykstart. Start. Uh, vi har uh, haft der kæden inden, så vi, vi, har været, uh, vi er lidt rundt omkring på på det hele, og så har han jo en podcast mere ved siden af, øh, der hedder Bilpodcasteren, han kan ikke leve uden. Så de laver øh, podcast om elbil, og hvad der sker på den vej i fremtiden, så er øh, der også mm. mange forskellige bilpodcasts, der, der er nogen, og så altså, lytter jeg selv til noget, der hedder Milionærklubben, som jeg synes det er spændende, som tager nogle øh, punkter op omkring, hvordan det ser samfundet ud, og hvordan øh, udvikler det sig fremadrettet. Øh, hvad skal man tænke, hvis der man godt vil vide lidt om penge og blive lidt klogere på det?
1: Interessant. Og prøver I så, når I lytter til de her podcasts, at I kan implementere nogle af de ting, I lytter til her, ind i jeres egen podcast?
2: Ja, det gør vi helt sikkert. Det har været noget af det, som har gjort, at vi har for eksempel lavet vores øh, egen intro og vores egen outro. Øh, og det er så noget, vi går lidt officielt med ret til hen ad vejen, hvor øh, jo flere afsnit vi har lavet, men også den måde, hvordan du sætter afsnittet op, hvordan du skal prøve at fange lytterne til at starte med på mm. kort tid, fordi hvis det ikke er spændende, det du kommer med i de første par minutter, jamen, så finder de bare en anden. Så det har prøvet at være et fokuspunkt for os, at øh, de får en videre om hvad går de ind til, at jeg skal lytte til det næste kvarter, halve time, en time, eller altså efter, hvor langt afsnittet det er.
1: Hmm. Interessant. Vi, lige, vi talte nu lige lidt om julen. Jeg har lige lyst til at spørge, har I egentlig lavet nogle juleafsnit?
2: Nej, vi har ikke decideret at lave en øh, juleafsnit, fordi det er ikke sådan rigtig noget, der kommer noget decideret op til jul. Hmm. Øh, det, vi har snakket om, det var at prøve at lave eller så finde ud af øh, nogle spil, der øh, implementere noget jul, for eksempel julekostymer eller julesanger mm. det. Så det er noget af det, vi vil uh, prøve at kigge på.
1: Ja, okay. Interessant. Hvis vi lige går tilbage til podcasten, så vil jeg lige høre dig igen. Øhm, jeg, jeg, jeg ved ikke, om du nævnte det lige før, men har du børn, eller har Jakob børn?
2: Jakob har uh, både egne børn og dele børn, så okay. han har fire i alt. Han okay. har faktisk fem i alt, undskyld. Var der er også en med den nye, så... Uh, han har masser af børn, og så vælger jeg ikke at have nogen, så ligesom går nogen lund op med de der 2,2 børn per, per husstand.
1: Ja, det er meget godt, så udligner det. Det er øhm, nok det. Jeg kommer nemlig til at tænke på det her med, at... at nu, og nu skal jeg jo ikke sætte det nogen i bås, men det der gamingverden, den er jo relativt ung, gætter jeg på. Er det rigtigt forstået?
2: Ja, altså man kan sige, det, der har jo altid været spillet af det, men at spille til gamer, det, det kom jo der da de første Amiga og så videre kom op der engang i 80'erne der. Så det er jo nogenlunde i der det startede mm. sådan rigtigt.
1: Okay. Jamen også det med grund til, at spørge spørger det her med om, om I børn, og nu har Jacob så fem børn, for jeg ved jo. Hvad, hvad tænker de egentlig om, at I laver podcast om spiller gaming sådan nogle, nogle ældre herrer, som jeg så
2: og De synes jo, at det er lidt sjovt, øh, at de her de kan, de kan for det første lyt til deres far, men, men også det med, med at de, hvorfor laver I sådan noget? sådan noget underligt noget, altså I jo voksne mennesker, I burde jo tage til noget andet, ikke? Mm. Men øh, det er vores lille legestue, og det er, det er der, vi hygger på, på et barnligt niveau. Yeah. Fordi det er bare sjovt, og det er sjovt at spille, og det er en, en, en god måde at, at slappe af på for os, men også en måde for at lære noget nyt, og det er også derfor, vi har taget det her med interviewer og, og test testmænd, øh, for at se, om vi kan brede det lidt med ud og blive klogere på flere emner. Mm.
1: Øhm, I er vel ikke de eneste to ældre mænd, der, der spiller spil? Når I har været ude til nogen, det ved jeg ikke, hvad kalder man det, konference eller sådan noget. Er der så andre på jeres alder, der også øh, begiver jer inden for at spille?
2: Ja, vi har været ude til landpartier, til, til og ja. man må jo sige, at øh, de fleste, de er i hvert fald, så nu sætter jeg det højt fra 25 ned. <laughs> det, er der, det er der slet ingen tvivl om, vi har været til en, jeg, jeg tror. Der har måske været en 4-5 stykker, og nogle af dem, de var lærere, fordi de havde det e-sportshold med, som de tog med. Ja. Øh, så er vi med i noget, der hedder DXL, som er Danish Xbox League, hvor det kun handler om Xbox. Og der er faktisk en del færdig ældre, hvor øh, der er stort set øh, kun er måske 10 børn ud af 50-60 mennesker. Mm. Så øh, jeg tror, mange af dem, at det, det handler om, det at man går over på Xbox eller Playstation, når man bliver lidt ældre. Mm. Fordi man gider ikke alt det der bøvl, med at skal opgradere sin computer hele tiden, man fylder en krig, og, så er det bare nemt med en konsol.
1: Ja. Altså, hvad er det for nogle tanker, I har om det her med at være lidt, lidt ældre øh, end ja, de andre, altså majoriteten inden for det her felt, I bevæger for?
2: Det tager vi ikke så tungt, fordi vi føler lidt, at vi leger på deres alder. Mm. Øh, vi, vi får det samme ud af det, som de gør. Vi har, vi har bare valgt at sige, at det vil nyder vi, så det, vi bliver ved med, hvor man tit hører nogen sige, at jeg har ikke lige tid, jeg har fået børn og mm. sporter, eller det kan ikke lige følge med og sige, for os er det her en hobby, og det er noget, vi nyder. Derfor bruger vi det på samme tidspunkt til at sige, det er vores hobby, som hvis folk går til badminton eller fodbold, eller hvad mm. det gør, så vælger vi at bruge noget tid på den her, som en hobby.
1: Ja. Har I nogensinde modtaget modstand på, at I laver øh, spilanmeldelser, når, når I er ældre, eller, eller endda spiller? Altså...
2: Aldrig. Nej. Der har ikke været nogen, der har sagt noget ondt om. Tværtimod har de syntes, det var lidt sjovt, og, og vi har aldrig modtaget et nej, hvis vi har spurgt nogen om, at vi måtte interviewe dem. Det har aldrig været et problem. Så længe man opfører sig ordentligt og spørger på en pæn måde, mm. så har vi ikke oplevet nogen problemer overhovedet. Spændende. Godt. Det er jeg glad for at høre.
1: Du lytter til Talentlab på Radio 4. Vi er i gang med første time i Talenda Paper 4, og vi er lige nu i gang med at høre et interview, jeg lavede med Preben Pedersen fra podcasten Gamle Mænd i Nye Spil. Og vi kom jo omkring, hvad podcasten egentlig handler om, og jeg synes derfor også lige, at I skal høre et afsnit, så I kan blive lidt klogere på også, hvad det er, det helt præcist podcasten går ud på. Det handler om Call of Duty, mobilspillet, som de skal anmelde ham og Jakob. Det kommer lige her.
2: Hvis du også har en interesse eller passion for gaming, og hvad der ellers følger med, har du fundet den rette podcast. Mit navn er Preben. Og mit navn er Jakob. Velkommen til Gamle Mænd i Nye Spil. Velkommen til Gamle Mænd i Nye Spil. I dag skal vi lave en anmeldelse af Call of Duty Mobile. Det er udgivet den 1. oktober 2019. Spillet er udviklet af Activision, Time Studio Group og Tencent. Du kan spille på iOS, på Android og på PC via GameLoop. Og udgivet er Activision Publishing Inc. Som man sagde, der er til iOS, og der er til Android. Det er et øh, mobilspil, men det kan spilles via, på PC via et game Loop. Det er en 3. person shooter Battle Royale-spil, og det har vundet to priser. I 2019 vandt det Game Award for bedste mobile, og i 2020 valgte BAFTA Greatest Mobile Game. Okay. Hvad, hvad går det her spil ud på, Jacob?
0: Jamen, det her spil det er jo et uh, Call of Duty free-to-play skydespil. Det er sådan, øh, ja, altså det er jo en af de helt store spil inden for mobilspillere, eller spilchangeren. Den indkasserede over 480 millioner dollars bare allerede det første år. Og så var der 270 millioner downloads også i løbet af det første år. Det er fuldstændig sindssygt.
2: Ja, og prøv at tænke på, hvis de gjorde call of duty serien gratis på andre platforme, ville det ikke egentlig skabe et mere overskud i forhold til det spil, det koster, det var en spændende tanke lige, men fortsat. Ja, det er jo så spørgsmålet, men det er jo også fordi, at der er virkelig,
0: virkelig meget i det her mobilspil, som du kan købe. Det kommer vi ind på senere i den her anmeldelse. Men først og fremmest, så gælder det jo om, at de her spillere, de kan vælge at spille arrangeret eller ikke arrangeret kampe i sådan en multiplayer-tilstand. Og der er to forskellige typer af valutaer, som man optjener i spil. Det er credits, som du får ved at spille selve spillet, og så er der COD eller Call of Duty points som man køber fra, altså med virkelige penge fra den virkelige verden. Det er muligt at spille spillet fuldstændig uden at betale, men der er altså nogle eksklusive karakterer og våbenskins, som kun kan købes for de der Call of Duty points. Udover standard matchmaking, så er der også adgang til sådan nogle private rum, både i multiplayer og i Royale tilstande, hvor man har mulighed for at invitere og så kæmpe mod sine venner i selve spillet. Der er ikke rigtig nogen form for singleplayer.
2: Nej, og det, man kan virkelig godt se, det er Call of Duty-sagen. Det er samme mekanismer, det er bare på mobil siden. Det er nok også derfor, det er blevet så kæmpe stort, som det er. Ja, altså, hvis man har spillet Call of Duty på øh, konsol
0: eller på PC, så, så når man åbner det her spil, jamen, så er det en fuldstændig
2: fordi øh, at der kommer der. Ja, og det er jo også været med til at katapultere det så stort, som det er blevet. Springer lige det, men øh, vi vil også prøve Immortals, som øh, er kommet til Diablo, som også er et mobilspil, det er vi simpelthen nødt til at tage med. Det er to store, der er og der, og se, hvordan det opleves. Det er sjovt, du lige siger Immortals, fordi at øh, den har jo lige netop fået på puklen for at være alt for grisk i forhold til det med at trække penge ud af folk. Ja, lige nok. det er det der det er et sammenligningspunkt i hvert fald øh, som er værd at tage med, når vi øh, når vi tager den men Preben, vil du fortælle lidt mere om det her multiplayer? Altså, hvordan fungerer multiplayer i spillet? Det er faktisk, som ligesom vi ser i en del andre spil efterhånden, der er ikke som sådan en singleplayer-kampagne, men du kan spille selv og så være sammen med andre om at spille, som du vil spille normalt Call of Duty. Du kan spille 5 mod 5 normalt, og så er der nogle gange nogle events, hvor du kan spille 10 mod 10, og så kan du spille øh, Battle Royale med op til 100 mennesker. De har også nogle gange events, hvor det er 40, hvor man skal fx kunne snipe hinanden, hvor du så får nogle ekstra ting der. Jeg har været inde og kigge på de her forskellige game modes,
0: der er i selve spillet. Og sådan lige for at nævne dem, så er der Frontline, som man er 10 personer, når man spiller det, og der er Search and Destroy, hvor du også er 10 personer. Så er der Freefall, hvor du er 8 personer. Der er Hardpoint, hvor du er 10 personer. Så er der Team Deathmatch, hvor du er 10 personer. Der er Domination, hvor du også er 10 personer. Så er der Kill Confirmed, hvor du er 10 personer, og der er Gunfight, altså hvor du er fire personer, hvor man spiller to mod to. Det er egentlig
2: voldsomt mange game modes, der er i sådan et lille mobilspil. Ja, og det de har de jo været fantastisk kloge til at være. De har jo taget hele Call of Duty-universet med alle deres maps og bare kørt med over på mobil siden. Som det føltes som om, at du spiller Call of duty normalt. Det er bare på en mobil. Det er rimelig godt gennemført, og, og du kan...
0: Ja, som du selv siger, du kan genkende de der maps fra, hvis du har spillet dem tidligere på PC
2: eller, eller på din konsol. Ja, og netop fordi de har så mange muligheder, så kører du aldrig træt i det. Og de kan blive ved med at køre maps ind og events ud, ind som det passer dem. Altså, og det, som vi ligesom snakker om med et mobilspil, fungerer det sådan? Ja, det gør det. Hvis øh, folk, der har set øh, vores anmeldelse af BoomBeats Frontlines, hvor vi lidt brokkede os over, at de en har manglet en kommunikationsdel, der er Call of Duty, smart. Der findes rent faktisk kommunikation. Ja, hvordan fungerer det i Call of Duty? Det er i bund og grund bare, at du trykker på to knapper på din telefon eller din iPad, og så får du lyd ud, ligesom du vil gøre normalt, hvor du sidder med en mikrofon og snakker til folk. Så snakker du bare gennem det på spil. Du kan selvfølgelig lægge et headset til, eller hvad det nu er, hvis du føler, at det er en nødvendighed. Ja, det vil jeg sige,
0: det er nødvendigt med et headset, fordi ellers så den lyd, at du hører i spillet, så bliver den ligesom gentaget på en eller anden måde, eller den forringer din stemme, når du prøver på at snakke med de andre, så du skal have et headset i. Det vil
2: i hvert fald være klart at foretrække, og det gør også, at du nemmere kan koncentrere dig om selve spildelen. Men det får mig jo faktisk til at komme lidt mere ind på det her sociale
0: aspekter i det her spil. Man kan sige, fungerer det godt i forbindelse med multiplayer? Ja, det, det gør det altså, fordi at du har den her mulighed for at snakke sammen med med, med din makker og, og med dine andre kammerater, som du så spiller med. Men det kræver dog det her headset for, at det ikke giver et ekko, når man, når man spiller. Og er det sjovt at spille sammen med andre? Ja, fordi holdfølelsen den er til stede, især ved det der gunfight, hvor du er to mod to. Jeg synes måske ikke, holdfølelsen er helt den samme, når du spiller de store øh, andre øh, game modes, hvor du spiller 10 mod 10, eller domination. Jo, der er den, fordi der skal du hen og tage et punkt osv., men ja, jeg synes egentlig, det sociale, det har det de fået ret godt styr på i det her, i forhold til at man rent faktisk kan kommunikere sammen, og det foregår på en let måde.
2: Ja, og, og det er jo en, en stor fordel, når man hele tiden kan kommunikere med det, man spiller med. Og det er da virkelig noget, som de har taget til så De kunne godt arbejde med lydformatet, som vi snakkede om. Men ellers så fungerer det. Det fungerer også rigtig godt, det her med mat. Det tager virkelig ikke lang tid. Jeg er nogle gange op på et minut, der findes forskellige niveauer, helt fra pro og op til noget, der hedder Master, Grandmaster og Legendary. Når du kommer op på Grandmaster og Legendary, som er de to sidste niveauer, så kan det godt tage lidt længere tid, for det er ikke alle spillere, der vælger at spille Ranked Match for at komme så langt op. Så derfor kan det godt nogle gange tage et minut, har det taget for mig. Det er faktisk det højeste, det har taget for mig at matche med en anden gruppe. Så det synes jeg i bund og grund ikke er slemt. Men har kold og dyrt har de fundet et hul i markedet her? Eller hvad tænker du på? Er der, er der behov for det her spil? Det tror jeg faktisk, fordi især mange steder, og det er, der har du kun mobilen som din spilstation. Der er mange steder, hvor der ikke er råd til en Xbox, til en PC, og Playstation kald det, hvad du vil, du så det tror jeg faktisk. Og så tror jeg igen, det er den der simple mekanisme, at du kan gå ind lige og tage et hurtigt spil. Det tager 5-10 minutter efter, hvad du spiller. Og så er du videre igen. Det er ikke sådan, du skal jagte de her præmier, som der var, og skal jagte Experience Point for at nå de her mål. Sådan er det, fordi det er et gratis spil. Så det er kun, hvis du vil have noget ekstraordinært, så, så bruger du nogle penge på det, og så får du det på den vej rundt.
0: Jeg ved ikke, om du har mere, du vil tilføje til spil
2: sådan, som sådan, sådan generelt, inden at vi hopper videre til bedømmelsen? Nej, altså det fungerer upåklageligt på crossplatform. Jeg har både spillet med folk, der har iOS på Android, og jeg har sågar spillet med nogen, der kørte det som emulator på PC. Så nej, det fungerer bare. Gamle
0: Jamen, så synes jeg, vi skal hoppe videre til selve bedømmelsen. Og øh, som altid, så giver vi det jo 10 joysticks, når det er knaldhammerne godt. Og vi giver det 0 joysticks, hvis det bare er fuldstændig elendigt. Vi starter med kontrol- og styringbremen. Hvad tænker du
2: der? Kontrol- og styring. Jeg har givet den øh, 7. Jeg overvejede faktisk, om jeg skulle give den 6. Det gør jeg, fordi at øh, hvis du spiller på en lille skærm på din telefon, så er det altså 4-5 knapper i højre side, du skal kunne ramme, og der er ikke ret meget plads at arbejde med. Jeg har dog set, at de professionelle de har flyttet nogle af knapperne op i toppen af skærmen, ved derved at kunne holde bedre på telefonen, og både kunne bruge sine pegefingre og sin tommeltotter og spille spille med. Det tror jeg er en rigtig, rigtig smart idé. Der findes også den her, de kalder klorformationen hvor du bruger den ene hånd til at have hver sin knap på hver sin finger, og så styre med den anden hånd. Det kræver nok også lige noget øvelse at være super skarp i det. Ja, du skal jo altså nærmest til at være gitarspiller for at kan styre det der. Ja, jeg må indrømme, at jeg, jeg bruger bare mine to tummeltalere, og så rammer jeg det, jeg skal ramme, og så holder jeg mig i den anden. Jeg føler mig selv ret godt med, jeg har en okay kill-death ratio, så jeg synes, det, det er helt fint. Hvordan gør man styringen bedre? Puh, det går nok svært, fordi du skal både have mulighed for at skifte magasin-reload, du skal have mulighed for... Vil du slide? Vil du hoppe? bem for mig synes jeg, det er noget, som jeg godt kunne tænke mig. Alle spillede til at tænke på fremrettet. Der er ikke nogen mennesker i virkeligheden, der kan slide 30 meter. Der er ikke nogen mennesker i virkeligheden, der kan hoppe op to meter i den ene ende, og så slide til 5 meter i den anden ende. Gør det nu realistisk. Alle, som bare har haft lidt med militærkrig, spil paintball, hvad fanden de har der en krig, da de var små børn. Du kan ikke bare kaste dig rundt, som om virkeligheden ikke eksisterer. Sørg nu for, at det spil, du laver, har en realisme på den måde, du skal bevæge dig, som, hvor der er noget, der skal imulere, at det er et krigsspil. Så derfor er jeg gav den en 7, overvejet 6. Altså,
0: i forhold til det her med kontrol og styring, der er jeg fuldstændig landet på det samme. Og igen, vi har ikke sammenlignet karakterer her, inden vi går i gang, så jeg er lidt spændt på, hvor du ligger hen på det her spil. Fordi jeg ved jo, du, du er faktisk ret, altså, ret glad for det spil. Ja, det er et af mine mobilspil. Ja, men jeg ligger også på en 7 og jeg havde også overvejet med at den 6. Og det er fuldstændig det samme, det er det her med, at der er så forpuglet mange knapper, at man skal kontrollere over i højre side. Fint nok at styre over i venstre, men at man skal have alle de funktioner der. Hvorfor gør de ikke bare sådan, at noget af det sker automatisk, ligesom at der er sket i andre spil? Det, det kunne have lettet det noget,
2: ved at sige. Det er der slet ingen tvivl om, at man kunne have automatiseret reload, for eksempel. Men det er også en svær vurdering, fordi spiller du for eksempel, og du har et 50-magasin, så kunne du godt skyde en eller to, og stadigvæk have 15-17 kugler til at skyde, hvis der kommer en mere. Har man så lyst til at skifte magasin lige der, eller vil man gerne lige løbe i sikkerhed først? Så det er lidt et trade-off, hvad man er mere til. Vil man være mere autonom, eller vil man gerne selv kunne styre alting? Jamen, det er rigtigt. Det er rigtigt. Øhm, nu
0: er vi heldigvis ikke spiludvægtet, og skal ikke komme med løsning på det her, men, men i hvert fald så er der noget der, at man burde arbejde med. Og når jeg så kigger på grafikken, så er det jo et øh, rigtig flot spil. Der, øh, der er til gengæld så mange detaljer, at de nærmest drukner øh, på en mobilskærm. Og du sidder på en større skærm, der giver det måske god mening på en. Men, men nu bedømmer jeg ud fra, at jeg sidder på en mobilskærm. Det, øh, det flyder simpelthen for meget sammen. Og så har vi de her menuer, som er bare er proppet. Fuldstændig vanvittigt proppet med ikoner og genveje. Og der er så mange ting, du kan ind i de her menuer. Og så er engang imellem er der sådan en lille. Lille bitte ikon med et advarselstegn, som du skal trykke på, for at komme direkte ind til, hvad der nu er af nyheder inde under den menu. Det er fuldstændig vanvittigt. Så jeg ligger altså kun på 7, selvom, selvom spillet er flot. Men det er simpelthen, fordi det bliver for mudret.
2: Ja, og jeg vil øh, faktisk godt have givet 9 til at starte med, fordi jeg synes faktisk, det lyder rigtig, rigtig flot i grafikken. Men det kan simpelthen blive for fordi du har så lille en skærm. Knapperne optager så meget allerede i forvejen. Jeg har en af de nye øh, iPads, den kan trække rimelig høje framerate osv., gør det faktisk ganske fint. Jeg vil sige, at jeg spillede jeg på en øh, lille telefon, så ville jeg være frustreret, så tror jeg faktisk ikke, det vil være mit yndlingsspil, For det ville simpelthen være for svært hele tiden at skulle følge med i alt det, der er på den. Så øh, jeg har givet noget. Ja, det er en virkelig god pointe, det der med størrelsen af skærmen, den faktisk har ret meget indflydelse lige på det her spil. Ja, det synes jeg, og det bringer os ligesom videre til lyd og musik. Prøv her lidt. Prøv her. <laughs> Hvad betyder det? Ja, jeg har givet en fem. Uh, det har jeg gjort, fordi uh, musikken er, er meget metallisk. Det er sådan lidt uh, i den hårde ende. Andre, det kan jeg faktisk godt lide. Men uh, ligesom om den, den følger ikke med i spillet, så får du det nogle gange i start, men så får du nogle gange lige lidt i spillet, så får du nogle gange i uh, gennem vælge, eller du venter på et spil, så er der nogle gange, det ikke lige kommer. Ah, uh, lyden den... Våbnet lyder lidt for ens nogle gange, hvor man kan sige, jo jo, de har lyddæmmer på. Men en det er altså en SMG, og den anden er en LMG, det, det skulle gerne lyde forskelligt, når det kommer ud af dem. Og så biler. Biler og transport er en stor ting i Battle Royale. Det lyder som en fiset klistermotor for uh, Lego, som uh, er blevet spundet alt for højt op. Det fungerer bare ikke den del. Så for mig kan det ikke blive mere end fem. Altså jeg lå over rodede helt
0: ned på en 3-4 stykker, men øh, fordi de har det her voice over IP, og det er jo ikke noget med, med lyd og musik at gøre, men det har det jo så indirekte, så trækker det også mig op på en 5'er. Men den musik, der er, der er i menuerne, den er stinkende dårlig. Og den er ensformig, og det er det samme. Der er kun et nummer. Kom nu ind i kampen. sådan et kæmpe udviklingsfirma, og så er der kun et nummer. Hvad sker der? Men, men bortset fra det, det er jo ikke sådan, det er prangende, men det er heller ikke noget, der gør nogen fortrædigt, når man ender og Men vi kan ikke komme højere op end femmer her. Til gengæld, så er jeg spændt på at høre, hvad du siger til Fun Factor dem.
2: Ja, og jeg må indrømme, at jeg hoppet straks på en tiger. Uh, jeg synes, det her spil er så fordi der er så mange spilmodes, der er så mange maps at vælge imellem. Der kommer hele tiden nye våben, der kommer hele tiden nye tanker og teknikker til at spille det her spil. Det synes jeg gør det helt fantastisk. Det er nemt at leve sig ind i, og du får hele tiden en, en god oplevelse, fordi tingene de bare fungerer. Nej, du får en lort oplevelse. Altså
0: helt ærligt, når man sidder på sådan en lille, lille bitte skærm her, så øh, altså, jeg, jeg gider simpelthen ikke bruge tid på at spille noget som Call of Duty på en lille skærm med mine finger, når jeg kan stede på en stor skærm på enten en PC eller på en konsol, og så med et ordentligt joystick eller med et ordentlig tastatur. Det der, det er simpelthen bare for langt ud i skoven. Jeg synes på ingen måde, at det er noget, jeg gider at bruge tid på. Så jeg lægger noget på en
2: træer. Ja, og det, det er forskel, simpelthen også på at spille på en lille telefon. Jeg spiller på en iPad på 13-tommer. Det giver en helt, helt anden oplevelse af det samme spil. Ja, jeg sidder jo så på cirka det halve år på en mobiltelefon, og det er håbløst. Det er håbløs. Ja, så
0: værdi for pengene, Jacob. Altså værdi for pengene, der er konstant reklamer for deres gamepires og deres oplåsning af våben og deres andre skins, så det er fuldstændig til at blive trådset i hovedet af. Altså det er en overlagt pengemaskine, det her. Og selvom man kan spille det gratis, så er det stadigvæk fuldstændig vanvittigt, at man skal kaste reklamer i hovedet hele tiden. Når du starter spillet op, du får tre reklamer, inden du kommer ind i spillet. Det er fuldstændig ondsvagt. Og så koster... Øhm 2.400 af de der Call of Duty-mynter eller coins, det koster 209 kroner. Det er det samme, som du kan få et helt uniformsæt for med våben og så videre. Det synes jeg simpelthen er helt ud i skoven. Altså 209 kroner. Du kan jo købe et uh,
2: fuldstændigt AAA-spil til cirka den pris. Jamen, øh, det kan jeg faktisk øh, slå. Jeg er endt på en træer for værdi for pengene. Det er gjort, fordi at, øh, de har lavet det sådan, at man øh, kan... Købe nogle Call of Duty Points, som man kan optjene. Så kan man selvfølgelig betale for, dem. det kan koste ca. 89 kroner, så får du nok til et Battle Pass. Det her Battle Pass gør, så du får skins og karakterer og så videre, hvor du får forskellige skins til det. Og det og det er fint, og det kan du så nå at optjene igennem din spilsession, hvis du kommer op på alle 50 levels på Battle Pass. Så har du optjent nok til, at du kan købe det næste Battle Pass. Der, hvor jeg så føler, at de virkelig er gået over strengen, det er, at I har begyndt at lave et uh, money Det koster 89 kroner, og det gør, så du får nogle unikke karakterer, nogle unikke skins, uh, og så videre. Og det synes jeg bare er fuldstændig Du uh, bliver taget et vist sted. 89 kroner, uh, jeg giver 10 kroner med, og så har jeg uh, Game Pass til min Xbox. Der har jeg altså 100 kroner. Uh, og det er simpelthen... Uh, til er at et mobilspil vil kræve det samme. Derfor giver det ikke mening i min verden, og derfor får det tre kun. Jamen, hvad så med Replay Value? Hvor er du henne der? Jeg er end på en 7, øh, fordi jeg synes, sp spillet kan noget, men det er simpelthen blevet for pengerisk. Så for mig er det faldet længere og længere og længere ned, og derfor kan det ikke blive mere end syv for mig.
0: Altså, der bliver jeg måske også nødt til lige at øh, og, og, og tage en, en snak omkring det her med, om man vil spille det her igen, fordi jeg kunne godt tænke mig at udfordre dig lidt på den her. Det der Boom Beats Frontline, som vi anmeldte i vores sidste episode, det syntes jeg var, var godt, men det var ikke noget, jeg ville spille igen, fordi at vi har så mange andre spil, vi skal anmelde, så jeg synes ikke, jeg havde tiden til det. Men da jeg så prøvede det her så en gang imellem, så tog jeg mig selv i, at jeg alligevel lige prøvede at starte det der Frontlines op, fordi jeg synes rent faktisk, at det er sjovere at spille. Jeg morder mig væsentligt mere, end når jeg, når jeg sidder og spiller det her. Så hvis jeg skal udfordre dig lidt, og komme med noget sådan lidt i den her genre, så skal du øh, tage at prøve det spil, der hedder Outfire. Det, det, det synes jeg, de har løst tingene på en alternativ og bedre måde end uh, Call of Duty Mobile. Så jeg lægger på en træer.
2: Og det er forfærdeligt, ja, at Det har jeg jo faktisk taget mig selv i her de sidste 14 dage her. Ej, ej jeg kan lige boombis. Jeg kan lige nå ind lige og sætte den i gang med at lige finde det her. Jeg kan lige få et spil, så jeg lige kommer op for det næste. Det har virkelig øh, fanget mig mere og mere. Jeg kunne jo godt se, at dine øh, stjerner de blev også ved med at stige derinde, så jeg var godt klar over, at du gjorde det. <laughs> ja, jeg må jo indrømme, at, øh, at det kan faktisk noget rigtig, rigtig møg mere, end jeg lige havde troet.
0: Fuldstændig, og der har vi da nok øh, givet det en forkert øh, karakter i,
2: i, om man vil spille igen. Ej, vi havde lå på en året, og det synes jeg egentlig var okay. Øh, og, og det er jo det, som Jakob siger, når vi øh, anmelder hver 14. dag, så er det ikke altid, at vi får tid nok til at gennemspille spillet nok i løbet af den tid til det næste nogle gange. Det her var en af dem, der ikke lige var super tid, men øh, det kan jeg godt vende tilbage til. Det er godt. Ja, det er helt sikkert.
0: Hvis vi så lige skal opsummere vores karakterer, hvor ligger du så samlet set med alle dine karakterer på gennemsnit? Jeg ligger cirka på 7. Okay, jeg er helt nede på 4,8. Og når man er så er inde og kigger på metacritic.com, så er medierne, altså de professionelle medier og spilalmændere, de ligger på 8,1, og den får 7,2 under de private det er jo altså også et spil, der er blevet nomineret og som har taget
2: to priser, så det skal man også lige tage med. Ja, og så er der jo det at det har jo kørt i tre år nu, så der er jo knaldet mange anmeldelser sig, inden de har lavet de her ændringer med priserne, hvad det koster for at få et sæsonpas. Lige præcis, jeg tror det vil være med til at sænke den gevaldig. Det ville have fået en helt anden rating i dag, hvis det var kommet ud som det var nu.
0: Man kan så sige, at der er sådan et fun fact til det her, det er, at i 2020, der begynder Call of Duty Mobile at træde ind i den her professionelle e-sports-række. Og det har de gjort ved at lave et partnerskab imellem Activision Blizzard og så Sony Mobile Communications. Og der var mere end en million i samlede præmier. Og det inkluderer både kontanter og kosmetik i spil. Det er da så blevet til en tilbagevendende konkurrence, så i 2021, der var der en præmisum helt op på 2
2: millioner. Det synes jeg er ret vildt for et mobilspil. Det, det, det har jeg da ikke hørt om tidligere. Nej, og det jeg faktisk synes, der var fedt ved det, det var, at alle havde mulighed for at komme til at spille det her.
0: Ja, og det ja, fordi de trak jo lige netop de bedste ud i forhold til ranglisterne, og så var det dem,
2: der duellerede. Og, og det er altså 2 millioner dollars, det er ikke bare kroner. Nej, og, og selv lille mig i Danmark havde mulighed for at komme videre. Jeg kom et par runder, det var fair nok, men øh, så var der ligesom ikke mere af det. Det kræver, at du spillede på et hold på fire, og du er lukket sammen med dem, og så spillede videre. Det kunne man måske overveje, var det det rigtige, eller kunne man gøre det anderledes? Det er ikke alle, der lige har fire, der gider at spille på samme tid, og har tid til at spille på samme tid, og det er en begrænset periode, der var der. Men jeg synes, det er pæstet fedt, de har åbnet det op, så alle har den mulighed.
0: Altså, der er, der er jo ingen tvivl om, at hvis der var nogen, det ved jeg ikke, om de har lukket ned for, men hvis der var nogen, der sad og spille på en PC, som du nævnte i starten, at det var sådan en workaround, man kunne gøre på sådan en emulator emul 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 der. Så vil
2: det jo, at de vil have en kæmpe fordel, jo. Ja, det er jeg ret sikker på, at det vil være lukket for. Og ellers så vil det jo som minimum blive fanget længere hen, det kom. Men er det noget, du vil spille igen? Ja, det er et spil, jeg, jeg spiller jævn Jeg synes, det er sjovt, jeg synes, det, det er hyggeligt, men det, den her griskhed har virkelig taget noget af glæden for mig i det her spil. Og så synes jeg, altså, som man siger, det, det er for dyrt der skal betale for et månedligt abonnement på et sæsonpas. Det kan simpelthen ikke være rigtigt, når det er til et spil. Altså, jeg giver 100 kroner for Game Pass til Xbox, der er 100 spil kommer Come on, Activision. Ja, det er, det er fuldstændig vildt. Altså, det her det er også bare et stort rungende hell
0: no til mig. Altså, jeg skal bare ikke spille det her spil igen. Det er proppet med reklamer, det er en pengemaskine, og den der lille snollede menu, eller vel, menuen er jo stor, men der er bare så mange oplysninger på den, så det er ikke til at finde rundt i. Jeg synes, det er 100 gange sjovere på en PC eller på en konsol, så der vil jeg hellere spille Call of Duty.
2: Det er der slet ingen tvivl om. Det, det passer meget bedre på Du har skærmstøjelse, du har muligheden for at spille det. Så det er et spil, jeg, jeg kommer tilbage til, men det er ikke min første go-to længere. Nej. Nej. Men
0: nu synes jeg, jeg har siddet og været den sur gammel mand længe nok, så nu vil jeg lige komme med en far jok. Um, en mand spurgte en ung dame, vil du gå i seng med en mand for 50.000 kroner? Ja da, siger damen. Manden tænker en lille smule over det, og så spørger han så igen. Vil du gå i seng med, med en mand for en tiger? Nej. Hvad tror du egentlig, jeg er? Det har vi ligesom fastlået. Nu er det bare prisen, vi diskuterer.
2: <laughs> ja, det var godt. Det var godt. Ja, lidt ondt. Ja, men øh, meget reelt, med, som verden ser ud lige for tiden. Ja, ja, det, det passer jo godt
0: med det griske i forhold til det spil
2: her. Det må man sige. Hold jer væk for alt sådan noget, gris. <laughs> Nå, men øh, det var alt for i dag. Tak, fordi I
0: lyttede til Gamle Mænd i Nye Spil. Og hvis I kan lide det, I hører, så sørg for at anbefale os til en ven, så der er flere, der kan komme til at høre podcasten. Hav det godt derude. Hej. Du har lyttet til de to gamle mænd, Preben og Jakob. Vi håber, du har nytt vores anmeldelse. Følg
2: vores podcast Gamle Mænd i Nye Spil for flere anmeldelser i fremtiden. Var det ikke nok med podcasten, kan du finde flere oplysninger på
0: Find også vores Instagram-profil, som er gamle mænd i nye spil, hvor mænd bliver stavet med A og E, og der er underscore imellem alle ordene. Det var altså gamle underscore mænd underscore i underscore nye underscore spil. Her kan du finde flere nyheder og komme lidt bag om podcasten. Vi håber, I vil lytte med på næste spændende episode af podcasten Gamle Mænd i nye spil. Tak for i dag, og have det godt derude. du lytter til Radio 4.
1: Det var Gamle Mænd i Nye Spil afsnit om Call of Duty mobilspillet. men nu synes jeg bare at vi skal ja, vi synes bare vi skal tilbage til mit interview som jeg lavede med Prem Pedersen fra Gamle Mænd i Nye Spil. Og her er fokuset nemlig spilanmelser som vi lige har hørt i afsnittet om Call of Duty mobilspillet. Hvis vi bevæger os over til til spilanmeldelser som det I har I har lavet en del af, så vil jeg gerne starte ud med at spørge dem, hvorfor er det, egentlig, det er Xbox i vælger at gøre det på og ikke PlayStation?
2: fordi at øh, da vi startede, der havde jeg en Playstation, og det var svært at finde spil, hvor vi kunne spille sammen, så vi valgte én platform. Og det blev så Xbox. Og grunden mm. til, at det blev Xbox, det er fordi, de har noget, der hedder Game Pass, hvor du får 100 kroner om måneden, der får du tilgang til over 100 spil. Og det ah. gør, at du hele tiden har en masse at anmelde, plus at der kommer også øh, spil ud, som er helt nye. Så det vil sige, at øh, på dagen, hvor de kommer ud jamen der kommer de også til Game Pass, og så har vi mulighed for at anmelde helt nye spil, men også nogle gamle klassikere for at give dem vores uh, på, hvad, hvad man synes, man kan få ud af det. Mm. Så det var simpelthen derfor, at vi startede som sagt på uh, mobil, fordi det var noget, vi begge havde, og det var noget, vi begge kunne gå til. Og vi tager også stadigvæk mobilspil ind og, uh, og anmelder, men vi har bare bredt det meget mere ud af os, end vi nogensinde havde troet. Vi havde ikke troet for eksempel, at vi kunne komme til at interviewe... Uh, Herning Messecenter med deres Gamebox-festival, som kommer til næste år i maj, mm. de er stillet gladeligt op med medarbejdere til, at vi kunne tage en halv time interview med dem, og vi kunne få det ud til vores lytter, hvad det var, og hvad de ville fremme Altså, folk er virkelig utrolig vanlige, og virkelig glade for, at folk, de har lyst til noget, som de er for. for.
1: Mm. Interessant. Hvordan udvælger I så de her forskellige spil? Altså, nu siger du, at I får adgang til for eksempel 100 nye spil. Altså, hvordan vælger I lige præcis det, det her spil, I skal anmelde?
2: Ja, altså, det, det, vi, får, vi får tilgang til de her 100-spil, det er ikke alle sammen, der er nye, som sagt, der er også mm. nogen, der er gamle. Men det har jo noget at gøre med, at vi vil gerne prøve at ramme så bredt som muligt. Så vi har for eksempel anmeldt bilspil den ene gang, så, så tænker vi, okay, hvad kommer der, der er spændende, eller hvad er der er klassiker? Og så vælger vi for eksempel at gå i den anden grøft og sige, okay, så tager vi et uh, horrorspil, eller et roleplayingspil, eller en shooterspil, så vi hele tiden maxet op, så det hele tiden kommer noget nyt ind. Så det ikke bare er 30 bilspillere, der anmelder sig i strage, for eksempel.
1: Mm. Og hvor lang tid bruger I så på et spil, når I skal anmelde det?
2: vi bruger jo et, et sted mellem 10-30 til 30 timer, øh, alt efter hvor langt spillet er, og selvfølgelig også hvor godt vi synes, det er. Der er nogle spil, som ikke bliver gennemført, fordi det, det er simpelthen bare ikke godt nok til det, som vi har lyst til at spille. Mm. Og så kommer de jo ud i anmeldelsen og siger, jamen det, vil da være. det er sådan, det er, det er sådan, vi har Og så andre spil, jamen dem spiller vi færdigt, fordi vi synes, det både er godt, og vi nyder det og slapper af med det. Jamen så får det jo så bare fuld spilletid. Mm. Så det er hele tiden en afvejning af, og ikke bare skal lave det samme og det samme og det samme.
1: Spiller I så nogle gange nogle af de spil, I anmelder, selv efter I har anmeldt dem?
2: Ja, det gør vi. Der er spil, som vi har, vi har spillet i bund for... Og mig for eksempel af Plague Tale Regium som jeg kommer med en anmeldelse af.
1: Mm.
2: Det bliver kun mig, fordi Jacob han spillede et år, når han havde det som <laughs> hesten. Øhm, så, så det er meget også for eksempel, vi har anmeldt Battlefield, som var rigtig rigtig dårligt til at starte med. Men så kom det ligesom op igen og blev bedre. De fik styr på nogle af alle de ting, som de kæmpede med. Og så har vi spillet det lige siden, fordi spillet er bare blevet godt.
1: Mm. Okay, interessant. Altså finder du også tid til at spille spil, bare for hyggens skyld, eller er det hele tiden, når du skal anmelde øh, spil?
2: Ja, selvfølgelig bruger vi noget tid på det med, at jeg skal, skal anmelde spillet, fordi det, det tager noget tid, og det er tid til at bruge det. Men ja, vi spiller også spil, som vi bare, øh, som vi bare synes er sjovt, hmm. øh, eller som vi bare synes har en fantastisk uh, historie. Uh, jeg har lige startet på uh, Assassin's Creed The Odyssey, som er et øh, spil, der er kommet, og det er slet ikke noget, vi har anmeldt, og slet ikke noget, vi nok kommer til at anmelde, men jeg spiller det bare, fordi jeg synes, det simpelthen er flot, og historien, den er god.
1: Ja. Jamen, der må jeg faktisk give det ret. Jeg har også spillet uh, Assassin's Creed Odyssey, jeg synes faktisk også, det er et, et gennemført spil. Ja,
2: det kan virkelig noget. Det kan det
1: virkelig, ja. Det, kan, det synes jeg generelt, mange af de der Assassin's Creed, de, kan. de er faktisk uh, ganske sjove og, og, og at få tabt sig ind i, på en eller anden måde.
2: Ja, jeg tabte lige sådan lidt for de første, fordi det blev meget den der, hop op i tårn, hop ned, hop op i tårn, hop ned. <laughs> Det har de virkelig fået udviklet på og har gjort mm. det rigtig godt med de sidste spil her. Det kan jeg klart anbefales.
1: Helt enig. Nu når vi lige ind inde på sådan nogle gode spil, hvad er egentlig dit yndlingsspil? Altså hvis vi både kigger på mobil og, og så Xbox?
2: Åh, oh, ja, det er jo altid svært, når der kommer <laughs> nye spil og alt men, men jeg har altid været meget Call of Duty, mand. Mm. Jeg synes, det var spændende det der med at spille 5 mod 5 og nogle gode historier. Men jeg må indrømme, at det her Battlefield, det var Markers valg, og han synes, det var fantastisk. Jeg synes virkelig, det var dårligt. Vi spillede i beta-versionen og havde 10 timer. Det, det, det var skrald. Det kunne virkelig fungere. Så fik vi mulighed for at spille det her igen, hvor de havde en fri periode, og så, så fik vi spillet billigt. Og det er faktisk blevet mit yndlingsspil nu, hvor det er mm. det, jeg går til, når jeg ikke skal lave anmeldelser eller noget som helst, fordi... Det, det kan bare noget andet. Det er lidt mere virkelighedstro, og det er meget mm. større baner, og flere våben, osv. Så videre, og så, videre. så Battlefield, det, det er så, på mobilen, så er det Boom Beach mm. Frontline. Jeg må sige, jeg, 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 jeg,
1: jeg, jeg, jeg føler mig lidt for råd over, at du, at du nu prioriterer Battlefield over Call of Duty også. Fordi, altså sådan, jeg er personligt også en Call of Duty-mand, og jeg vil til hver en tid kæmpe for, at det bedste spil, der nogensinde er blevet lavet, det er uh, Call of Duty Modern Warfare 2. Altså, jeg føler ikke, man kan toppe det spil.
2: Det kan vi godt være fuldstændig enige i. Mono Warfare 2 var, var unikt, øh, og jeg går også og venter på at have for tid til at spille den nye version af det. Ja. Men, øh, men lige for tiden, så er det Battlefield, der har okay. trukket, men Call of Duty skal helt klart spilles og har en øh, plads i mit hjerte. Det er et lille hjertebarn, der nyder hver gang, og det bliver jul. Så ønsker jeg mig til jul og plejer at få det. og så, så får den ellers plakast øh, næste tid efter.
1: Så du, du smider simpelthen også bare en masse spil på din ønskeseddel til julen?
2: Fuldstændig. Det er, det er nemme gaveønsker, og det er, det er nemme spil, som man så kan få på den måde, og, og få tilgang til flere gange. Så det er fantastisk.
1: Stærkt. Godt at høre. Radio 4 taler med Danmark. Vi er stadig i gang med første time til landet Radio 4, og vi er i gang med at høre et interview med Preben Pedersen fra Gamle Mænd i en spil. Nu bliver det jo talt lidt om, at Jakob og Preben laver spilanmeldelser, men de laver faktisk også udstyrsanmeldelser. Og jeg synes lige, vi skal høre det lidt fra et afsnit, hvor de anmelder gaming-headsets.
2: Det kommer lige her. Hvis du også har en interesse eller passion for gaming, og hvad det ellers følger med, har du fundet den rette podcast. Mit navn er Preben. Og mit navn er Jakob.
0: Velkommen til Gamle Mænd i Nye Spil. Velkommen til denne speciale episode af Gamle Mænd i Nye Spil, hvor vi skal teste headsets. Og her der har du altså muligheden for at høre forskellen på de forskellige mikrofoner, der sidder i de headset, som vi har testet. Ved at vi begge to, både Preben og jeg, indtaler en prøvesætning, hvor vi fortæller, hvad det er for et headset, at vi indtaler den på. Men prøvesætningen den lyder som følgende. Nu vil jeg lige indtale den i vores primære mikrofon og bagefter gør Preben det samme. Søren Sjusker, så bager Brian, selv må bage brød på onsdag.
2: Søren Sjusker, så bager Brian, selv må bage brød på onsdag.
0: Ja, og Preben, hvorfor er det lige, at det er så vigtigt for os at fortælle vores lytter om?
2: Det er jo faktisk næsten det vigtigste udstyr, selvfølgelig er Xbox'en det vigtigste, men dernæst, at du har et godt headset, som kan vise dig, hvor de forskellige spil er henne, og det er jo lige meget, om det er et skydespil, eller om det er et farmix eller hvad. Så du simpelthen får en fornemmelse af, hvor de forskellige ting er henne, og bedst muligt kan få den fedeste oplevelse af det, du spiller. Ja, der,
0: der tænker du på, øh, på selve surrounddelen, når du siger,
2: hvor folk de er henne og så videre, ikke? Jo, jeg tænker på surrounddelen, men også at øh, det, at du kan høre, hvor folk løber, eller hvor skuddene er, eller du får en, øh, en pinglyd i et spil, og så skal du køre derhen med din farming simulator, eller hvad det nu er, hvordan det fungerer sat op i de forskellige spil. Ja, det kan jeg godt følge dig i det her det er så også noget, du kan bruge til, hvis du taler med folk over internettet for eksempel, eller hvis du nyder musik, en god podcast med et headset på. Ja, fordi lige det der med at tale med folk over internettet, der har man aldrig rigtig styr
0: på, hvordan man selv lyder. Men nu her, så har du faktisk muligheden for at høre, hvordan at i hvert fald at vores stemmer bliver ændret, når vi taler i mikrofonen i de enkelte headsets.
2: Ja, og den måde vi ligesom har valgt at gå omkring det her på, det er, at vi har valgt at tage nogle forskellige lyde og surround i følgende spil, som understøtter Dolby Atmos. Det er Forza Horizon 5, som understøtter Dolby Atmos. Metro 2.33 Redux, som understøtter Det jo Windows Sonic og Dolby Atmos. Vi har lavet en 3D soundtest med LST 3D demo. Det er noget, I kan finde på YouTube. Vi har kørt et Headphone Test med bass, treble, kvalitet, centerled uden forsinkelse, højre, venstre, ekstrem bass og 8 d lydspor. Det her skal I huske, det er vores holdning for, hvordan vi synes, de her headset føles sig her på, og hvordan de lyder. Og samtlige priser, vi nævner i denne her podcast, det er inklusiv moms. Ja, og vi kommer jo blandt
0: andet til at sammenligne det her med pris og kvalitet, men vi kommer så sandelig også til, til sidst at lave en rangliste på alle de her forskellige headsets, at vi kommer igennem. Vi når igennem otte forskellige headsets i løbet af den test her.
2: Ja, og bare roligt, vi har ikke bare taget vores øh, egen headset og sat den på første og anden pladsen. Nej, man kunne godt
0: have lyst, men øh, det ja. har vi selvfølgelig ikke gjort.
2: <laughs> Jacob, øh, headset nummer et, det, du kender?
0: Ja, det er jo så mit eget headset, at vi har valgt at tage udgangspunkt i der, dag. Og det er et HyperX Cloud 2 fra Kingston. Og det er et kablet headset. Og bedømmelsesskemaet, som vi skal igennem, og det kommer vi til at skære igennem ved samtlige headsets, der rangerer vi, ligesom når vi bedømmer et spil i antal joysticks fra 0 til 10 joysticks. Og vi taler byggekvalitet, komfort, gengivelse af lyd, gengivelse af musik, surround-fornemmelsen, funktioner, udstyr, mikrofon og pris. Og alt det, det, giver så en samlagt score.
2: Ja, og når, når vi snakker om kabler jakker, øh, er det så fordi, det skal kables til Xbox'en eller controlleren, eller hvordan fungerer det? Nej, men det er fordi, at øh, lige i det her headset, det kan du
0: også godt købe, så det er wireless. Altså det vil sige, at du kan få det trødløs. Øhm, man kan sige, at det her headset, der er muligheden for, at du kan det i en computer med et USB-kabel, og så sidder der faktisk sådan en lille bitte... Øh, lydkort på selve kablet, så du har mulighed for at styre nogle funktioner der. Desværre, når du bruger det på en Xbox, så kan du ikke køre det i med USB-kablet, og så mister du de funktioner, der er i forhold til at sætte 7-1 lyd på, og skrue op og ned for de enkelte kanaler enkeltvis. Så der ryger altså nogle af funktionerne i forbindelse med det her headset her. Men breben... Hvis jeg lige skal komme ind på byggekvaliteten, så er vi jo begge to blevet enige om, at der er vi helt oppe på 9'er, fordi det er faktisk et ret godt og solidt headset. Det har jo et udseende, som er sådan et, et sort headset med en metallic rød hovedbøjle, og så er det beklædt med kunstlæder og med røde syninger. Og der er et rødt logo i sådan en metallic farve på siden af headsettet. Så vi synes jo egentlig, at det er både kvaliteten i, i forhold til, hvordan det er bygget, er ret god, men det er også et forholdsvis pænt headset. Vil du køre videre med komforten?
2: Det her er jo et headset, og selvfølgelig har vi ikke haft mulighed for at sidde 5-10 timer med hver headset, men vi har haft det på i en god time og har prøvet de forskellige ting. Det er et headset, der sidder godt på hovedet, og det klemmer ikke særlig meget. Det er Selvom det ikke kan justeres særlig meget, så sidder det bare godt fra starten af. Du kan køre hørbæfferne op og ned, i, så du kan få forskellige længder, alt efter hvor langt dit hoved er. Det vejer ikke særlig meget. 320 gram, det er en rigtig, rigtig fin vægt, som gør, at det ikke føles som, man sidder med en mursten. Det bliver en lille smule varmt med det her kundslæde, det er noget, man har oplevet før, men det lukker rigtig godt til. Og det har det her memory skum i stoffet, som gør, at det lukker til at passer sig til dit hoved, så du føler ikke som om, det sidder og klemmer på dig hele tiden. Ja,
0: og så i forhold til det her med, at øh, nu nævnte du lige, at selve puderne, de er jo beklædt med sådan noget kunstlæder. Der er faktisk mulighed for at bytte puderne ud med en øh, stofbeklædt memory -skum, i stedet for. Og, og det betyder rent faktisk, at øh, det ikke bliver så varmt, som det ellers gør. Men så lukker det så ikke helt lige så godt til, som når du har læderdelen på. Til gengæld, hvis vi så hopper videre til gengivelse af lyde, der ligger vi på syv joysticks. Og gengivelse af musik ligger vi på seks joysticks. Når vi snakker surround-fornemmelsen, så er vi på 7 joysticks. Når vi så når ned til funktionerne, så er det det her, hvor headsetet det bliver straffet en lille smule i forhold til, hvis du spiller på en Xbox. Fordi at det mister de her funktioner, der er ved det her lydkort, som er indbygget i USB-delen i ledningen. Men den har man så skilt af der, og så kan man stoppe den direkte ind i kontrolleren. Men du mister altså bare funktionerne, hvor du kan skrue separat op og ned for lyden og for chatten. Så derfor så kan vi kun give den fire joysticks for funktioner. I forhold til udstyr, så er der bare vanvittigt meget udstyr med det her headset. Du får simpelthen sådan en opbevaringspose og så får du udskiftelige skummpuder, og det er egentlig også ret lækkert pakket ind i selve kassen, når man får det. Så alt i alt, så er der ret meget med til det her headset, så vi ligger på otte joysticks for udstyr. Mikrofonen og der vil vi lige spille vores to lydfiler her bagefter. Du hører nu Jakob indtale vores prøvesætning på et HyperX Cloud 2 headset. Søren
2: Sjusker, så bager Brian selv må bage brød på onsdag. Og du hører nu præben indtale vores prøvesætning på et HyperX Cloud 2 headset. Søren Sjusker, så bager Brian selv må bage brød på onsdag.
0: Der kan I selv vurdere lidt på det, men, men vi har vurderet den til 6 ud af 10 joysticks for selve mikrofonen. Og så kommer der så en af de helt store, det er her prisen. Og normal pris for det her headset, det er 5,99. Men vi har altså set det på tilbud, og det er jævnligt på tilbud, da det efterhånden er ved at være et ældre headset til 3,89. Og det er faktisk en super skarp pris for et billigt kvalitetshedsæt.
2: Ja, det, det er i hvert fald et godt startersæt, hvis det dør, at man ligesom gerne vil starte ud og synes, at... Øh det er de penge, man uh, kan gå med til, så uh, er du virkelig kommet godt i gang her. Ja, og vores samlede score bliver så i alt
0: syv joysticks for det her headset. Nå, Preben, nu har jeg siddet og uh, snakket ret meget omkring headset nummer et, så derfor så tænker jeg, at nu må det være din tur til lige at brillere med headset nummer to, som er et headset fra Platronics, der hedder RIG 400LX Dolby Atmos.
2: Ja, og, og vi starter med at kigge på det. Det virker lidt øh, stort og lidt clunky. det. Øh den har sådan en sjov façon, synes jeg, og den måde, det vil jeg også høre ned længere ude. Byggekvaliteten virker, når man drejer det, så virker det sådan lidt som om, det hele tiden kommer lyde fra det. Når du skal, skal køre rundt på, på headset, selve hørtelefonen, skal du trække dem ud og sætte dem i igen. Det virker meget, meget specielt. Byggekvaliteten, den er 4. Komforten. Den har vi givet 5. Den var 482 gram, og det er i den tunge ende for et kablet headset. Det er, det er sjovt, det virker sådan, og når, når man tænker på, at det at ene set er kabel, så burde man kunne gøre meget mere ved det, når det virker flimsig røre ved. Gengivelse af lyde, den skuffer lidt, fordi den stopper allerede 15.000 kHz, så det er ikke helt nok til at løbe op til de bedste i det her, så det bliver en 4. Surround fornemmelse er der, hvor den øh, trækker lidt op igen. Det virker godt. Det er øh, til at forstå, hvor tingene kommer fra. Det er dog et øh, problem, at lydende bagfra ikke altid er 100%, så man ikke lige ser, om det er venstre bag eller højre bagfra, men, men det tager vi med. Det fungerer udmærket. Det er en sexer funktioner øh, findes der ikke i verden af. Du kan tage micro af og så øh, findes der et øh, udstyrsvariant hvor du øh, får noget kontrol og chatmaxer med nede under dem. Men øh, selve den for den øh, fem. Udstyr, der findes øh, så øh, den her volumekontroller, som er en LXX, som den hedder. Det er en chatmaxer, som du kan bruge til at skrue op og ned for lyden. Du kan mute din telefon, og du har tre prædefinerede equalizer-profiler. Det fungerer egentlig til øh, okay. Øh, det giver vi en femmer for. Mikrofonen, den startede vi på 6, men da vi kom hjem og hørte klippet igennem igen, der måtte vi erkende, at der var en suselyd, som vi ikke brød os om, så derfor faldt den ned på 3.
0: Du hører nu Jakob indtale vores prøvesætning på et Platonics RIG 400 LX Dolby Atmos headset. Søren sig og Bager Brian selv må bage på onsdag.
2: Og nu hører du Præm indtale vores prøvesætning på et Platonics RIG 400 Alex Dolby Atmos Headset. Søren Sjusker, så bærer Brian selv må bage brød på onsdag. Prisen den ligger til 3,99. Den er set på tilbud til 93 kroner. Det er en skarp pris for et absolut okay headset. Så derfor lander vi på 8. Du lytter til Radio 4. Du lytter til på Radio
1: 4, og jeg bryder så lige ind her, da vi snart skal til nyhederne her på Radio 4. Vi er gang med at høre et afsnit fra podcasten Gamle Mænd i nye spil med Jakob Tjarkhilsen og Preben Pedersen, som anmelder headsets. Et afsnit, et afsnit, der kommer i forbindelse med et interview, jeg lavede med netop Preben Pedersen. Men vi skal til at runde af her på første time, så lander på Radio 4, og vi er tilbage i team 2, hvor vi skal høre resten af afsnittet, hvor der bliver anmeldt headsets. Og så skal vi også høre mere fra mit interview, som jeg lavede sammen med Preben Pedersen fra Gamle Mænd i nye spil.